1: Orsa, Orsa, Orsa. 5,
0: 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
2: Buenas tardes. ¿Nos perdimos a nuestro querido conductor?
1: Parece que sí. Hey. Parece ser que. Bueno,
2: se quedó les afuera. Les doy la les doy la bienvenida en nombre de nuestro querido conductor que en este momento ha desaparecido temporariamente, pero bueno, buenas tardes queridos radionautas en esta tarde fresca de la ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde andamos en este momento con 36 grados soleado, y lo que ustedes ven en el cielo no, es, no son nubes, sino que es humo, producto de la quema de algunos pastizales en la isla Talavera. Así que, por lo tanto, no se ilusionen que hasta mañana a la tarde, bien a la noche, no vamos a tener eh, ningún tipo de alivio. Ahí recién va a empezar una sucesión de días bastante mojados y ventosos que nos van a traer un poquitito de refresco a este verano un poquito torrido que tenemos en la ciudad. Buenas tardes, Lucho. ¿Cómo andas vos?
1: ¿Qué decís, Cali? ¿Cómo estás? Eh, estoy pensando que... ¿Tuviste algo que ver? No quiero decir que una mano negra, digamos, para reemplazar al, al presentador oficial la primer sección del, de la presentación, pero eh, como te conozco tus dotes de hacker, creo que capaz que hiciste alguna cosa rara ahí en el, no, en eh, el Zoom sí. y lo bajaste, pero está bien, está bien, hay que ponerlo no, en su no, lugar.
2: No, no te olvides que mi apellido me vincula con ciertos grupos italianos de los cuales. No tienen unas costumbres muy santas, pero bueno, de las cuales soy partícipe. Y bueno, <risa> eh, he movido algunas influencias para que el señor Lloverno. Muy bien. Hoy,
1: solo, solo pueda aparecer mañana en el club.
2: Esperemos que sí, eh, <risa> lo veremos. Ojalá a los muchachos no se le haya ido la mano, pero bueno. A ver, no sé qué pasará en este momento.
1: Ahora ahora veremos a ver quién, se, quién aparece en la pantalla y ahí sabremos a ver qué, qué, qué fue lo que sucedió. Este, bueno, bueno. Eh,
2: hay muchos temitas. Hay muchos sí. temitas. Viste, ahí, está, ahí está. Viste que no lo maté. Simplemente que tuvo la oportunidad justa para cortar su audio y no realizar lo único que realmente hace bien, que es la presentación. Hoy... Me ha quedado. ¿Vos si nos estás escuchando, Joverno, o no?
1: No, no, no. Creo que todavía, por lo que se ve acá en el cartelito, me parece que no. Reinició su computadora, me imagino.
2: No, me parece que cambió por el teléfono Te aviso. ¿no?
1: Ajá. A ver sí. si lo... Si lo de, por algún mecanismo se va a tratar de conectar, ¿no? Este... Sí. Lo bueno es que bueno. digamos, el, el oyente actual dice, che, esto es que improvisado, qué sé yo, y no saben que hace no. 40 minutos que estamos nosotros estamos acá, ¿eh? afinando los micrófonos, viendo que Uy. los violines suenen como tienen que sonar y qué sé yo, pero a veces con esto del calor y qué sé yo se ve que tenemos algunos cortes en algunas zonas y han, han dañado a Daniel Schwerner. Este,
2: ¿Sabes qué me parece que le hizo mal, Lucho? No. La peluquería. La peluquería le hizo mal.
1: Ahora se le están acoplando el micrófono del, del en el de la, el... Eh, Daniel, si quieres arrancamos de vuelta el programa, ¿eh? ¿no?
2: Tenés que apagar radio Rivadavia que se te mezcla con el programa. Claro. Tenés la radio, la radio puesta en AM
0: que se te mezcla en
2: el, el micrófono.
0: Eh, no les voy a contestar a las ironías, todo lo contrario. No sé Viva la tecnología y la reputación, ¿no? Epa. ¿Cómo les va?
1: Muy bien muy bien. muy bien, muy bien.
2: Llegás un poco tarde, eh. díganme algo cosa, ¿no? ¿Qué le pasó? Buen qué viernes. Justo? Eh,
1: bueno, eh, Cali, no te quería decir de... nada, pero Daniel es el invitado de hoy.
2: Ah, es el invitado de hoy. Buenas tardes, claro. Daniel. Qué alegría. Me, fue, que me con pueden nosotros. hacer un reportaje si quieren. Sí, señor. Sí, señor. Les Voy a contestar eh, con la verdad. ¿Siempre? ¿Siempre con toda sí, la por verdad? Por supuesto. No depende voy a mentir. La, de, depende de la no, pregunta. No, no, ¿sí? Claro, sí. Bueno, bueno, pregunta, así, no. Es No entremos pedido. con
0: intimidades. Ah, yo no no, no. Es una frase que hay muy peligrosa. No hay que decirla siempre. Además, eh, mentalmente no estamos óptimos. Con 40 y no. pico eh, puede pasar cualquier cosa. Yo, les digo, por primera vez en mi vida, por primera vez, yo estos...
2: Bueno, también, uno nunca tuvo la edad que tiene ahora. Pero yo, estos, estos, estos días de calor, la verdad que los padecí mucho. Me sentí mal, me sentí un poco perdido. Eh, realmente me, me comporté de lo más prolijo, comí ensaladas y, y frutas, tomé mucha agua, pero igual quedé medio tonto. ¿eh? Y no estoy del bueno, todo recuperado. Eh, bueno. No sé
0: si, si estaban en algún tema y yo interrumpí. No, 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 para días. nada. Sí, Estábamos, sí, sí, el feliz. tema era
1: que nos preparamos tanto para que vos justo en el minuto del arranque rompas todo. Pero después todo el resto, pensé, nada. No.
0: Pensé, pensé que era el humo de, de allá de la zona de Ceiza. Viste que ah. se ven todos los aires.
1: Uh
2: -huh. Pero no es, pero es de Ceiza. me dijeron yo
1: que...
2: Canning. Yo, yo, no, no, es de Canning. Sí, sí. de Porque, cali. bueno, vos sabés que yo estoy laburando por esa zona, estoy trabajando por esa zona. Eh, en realidad puede ser, sé que es una quema de pastizales, no sí, sí. esto no son nubes, es un por lo que estamos viendo. Y, y se este huele momento, también. Sí, también. Y tenemos, en este momento, el termómetro de acá de San Isidro marca 36 grados y soleado. ¡Qué bueno! <risa> eh, en realidad bajó bastante, porque estábamos en 40,7 hasta hace un par de horas atrás.
1: Sí, sí, sí. Eh, Cali, no, yo descarto, tengo fotos de descarto las que vas a tener el pronóstico, ¿no es cierto?
2: Yo tengo el pronóstico. Muy bien, tengo muy bien. Es una especie de reseña que me mandaron sobre no es tan importante todo esto que estamos viviendo que mañana llega a su fin, sino que la semana que viene nos depara una cosa bastante movidita. O sea, Ajá. tenemos un, que va desde lluvias hasta una posible sudestada moderada. Y un montón de cosas. Y bueno, imaginemos que semejante cantidad de masa de calor para ser desplazada no va a ser muy fácil y se va a necesitar mucha energía para que todo esto vuelva a la normalidad.
1: Por, por lo tanto,
2: la, ese, ese trabajo va, va a empezar a ocurrir a partir del domingo a la tarde. Por lo tanto, hay que esperar. Oh. Sí, señor, el domingo oh. a la tarde. Mañana a la noche ya hay unas cuantas lluviecitas que podrían aliviar un poco. Pero bueno, es un fenómeno, un fenómeno es. que bueno, lo tenemos y listo.
1: Pensé eh, que a estar más
2: fácil. Hay, un, hay un temita de que probablemente todos hemos leído que hay 200 barcos que están en el puerto de Punta del Este y los cuales han sido despachados en su momento con la advertencia de la prefectura argentina de que no, probablemente no puedan volver y sé que se está en cierta manera tra trabajando sobre el tema, pero no deja de llamarme la atención que se haya tomado en la decisión de ir con el barco sabiendo que no estaba firme la posibilidad de volver, porque el único corredor fluvial habilitado, los dos únicos corredores fluvial, fluviales habilitados por la prefectura son Darcena Norte, en Buquebús y en Colonia Express, y la terminal Quinquera Martín, que es la del río Tigre, que es la que va a Carmelo el resto no está habilitado para volver del Uruguay. Entonces, lo que me extraña muchísimo, es que a pesar de la advertencia de que han sido despachados, que eh, la gente se ha tomado la decisión de ir lo mismo. La, uh -huh. la verdad es que me llama la atención en la cantidad que fueron, ¿no? Por supuesto. Está, el, el puerto está colmado, enteramente colmado. Me parece extraño.
0: Bueno, eh, todos sabemos que para Punta del Este normalmente hay que reservar amarra. Y yo creo que lo que ha hecho mucha gente, octubre principalmente y noviembre, con la cantidad tan pequeña de casos que teníamos, ha reservado las amarras con la sospecha y la ilusión de que los trámites se iban a poder hacer normalmente. Todavía no sucede eso, la gente todavía está disfrutando, y hasta este momento no tiene inconvenientes. Me imagino que la mayoría de ellos no van por una semana o 15 días. La mayoría no, no. Está
2: un mes, un mes y pico
0: así que eh, hay tiempo como para que este, prefectura arrebite los medios para volver a tomarles el rol cuando lleguen
2: no, yo calculo que eso va a tener una solución porque están armando creo que están preparando un lugar de, de arribo en la parte de dársena donde se va a llegar en tránsito y de ahí una vez verificado todos los temas de salud eh, se va a permitir el ingreso a cada uno de los clubes. pero bueno. Yo te diría eh. que
0: hay mucha gente indignada por no decir, no sé, el 90%, muchísima gente indignada con todo esto porque es tan absurdo, tan absurdo que permitan todo lo que está pasando en la costa atlántica nuestra, eh, que no hayan tomado la previsión de hacer algún tipo de control para que no vaya todo el mundo. Ponele que no, que lo hayan dejado, que vaya todo el mundo y que pase lo que pase. ¿Y por qué todavía seguimos nosotros con estas restricciones? Habiendo la cantidad de fiestas, ya no clandestinas, sino fiestas normales, aprobadas, autorizadas, más todo lo que pasa en los balnearios o en los lugares de veraneo, porque es lógico, la gente tenía que trabajar el año pasado, eh, fue muy pobre para ellos, lógicamente. ¿Pero por qué siguen con esta tesitura de, de no facilitar los trámites normales. Así
2: que... Es que sí, tienes razón, tienes razón. Yo particularmente me, me da la sensación que ante los niveles de vacunación, creo que la cuarentena ahora se llama vacunación, porque en mi entorno personal hay seis personas contagiadas, o seis, o cinco que los, lo han tenido y bueno, lo han pasado, vos, Luis, lo has vuelto a pasar uh -huh. cerca de tu casa. Sí. Este, creo, que, creo que ya se toma con un poquito más de naturalidad creo que la mayoría de la gente que está vacunada la pasa relativamente bien, me da la sensación de que estamos viendo otro escenario. Y como vos decís, si bien uno ve, yo tengo una socia que está trabajando en este momento en la costa, y están velaneando, y yo hablo permanentemente con ella, y me dice, acá no te das ni idea lo que es, hay como una ausencia absoluta de, de, de los cuidados, y lo que te sorprende es la cantidad de gente que hay. Así que no entiendo por qué razón todavía con Uruguay estamos teniendo estos problemitas. Me parece que tendríamos que consultarlo con la gente que realmente sabe, porque no, 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 tiene, mucha lógica. no tiene mucha lógica.
0: Ahora, eh, si tenemos suerte, vamos a hablar con alguien que está en Uruguay en este momento, eh, y que también nos va a informar y nos va a desasnar de algunas cosas del clima y todo lo demás, que es nuestra amiga Patricia Hinshot. Eh, okay. Espero que se pueda, que se pueda conectar. Eh, bien, eh, la verdad que este tema no es para, para hacer periodismo barato y ponernos acá a criticar y a despotricar La verdad que tendría que pasar por otro lado ya eh, legal no Habría que hacer alguna presentación porque si tenemos pase para, para ir a juntarnos con 400 personas podemos tener también pase para ir a Colonia entonces, eh, me parece... Sí,
2: absurdo. Que, creo que creo que realmente eh, que los únicos que tendrían más inconvenientes serían los uruguayos. Por ejemplo, hoy por hoy, en Punta del Este, dato de hoy, porque estoy en permanente contacto, hoy he hablado con gente allá, Punta del Este, Punta del Este en este momento, está saturada lo que me afecta...
0: Pero es atención, lógico, atención, es turismo. Es lógico, y Uruguay lo también. que quiere es turismo. Colonia también Bien. quiere. Poco no, estoy, que
2: estoy, tiene. estoy hablando saturada desde el punto de vista médico, o sea, sí, la es lógico. De, ah, bueno, la,
0: también. La,
2: la, la sí, de médico, bueno. O sea, por lo tanto, no sé, la verdad, lo
0: desconozco. Si es que Hoy despachamos es... todos a Colonia y vamos todos a Colonia. No hay ningún problema. Eso ya sí, no lo que no sabemos es que podemos volver. Es entonces, claro, es, bueno, pero entonces que se dejen de joder, que se dejen de joder realmente y el pase sanitario que te permite meterte en, una, en un local cerrado con 400 personas o en un estadio de fútbol para ver un partido que ellos sí pueden jugar o lo que sea, y a nosotros no nos dejan ir en No, es una locura. La verdad que es una locura que alguien en algún momento lo va a tener que explicar. Si es prefectura, si es alguien que... No, no... Calculo, que calculo que prefectura es un brazo ejecutor. De, claro, de, bueno, de
2: las pero... Me parece que echarle el bardo a la prefectura
0: no tiene nada que ver. No, no, por supuesto que no, por supuesto que no, pero entonces que aparezca quién es el que le da la orden a prefectura, y ojo... O que
2: expliquen explique la
0: razón, ¿no? Ojo que prefectura, eh, con tal de no laburar los muchachos porque tienen este problema, o el otro, también... Eh, te, porque alguna vez va a salir alguien, Cerruti, eh, Petec, que va a decir, no, fue un error... Tenían toda la posibilidad de ir y volver, pero parece que algún trámite no, porque es absurdo. No, es... pero igual,
1: eh, Dani, acordate que el viernes pasado Lobo nos contaba, eh, digamos que estaba, la así que estaba bastante encima del tema, y, y no claro. podían lograr que un par de firmas que faltaban todavía, qué sé yo, para que ellos puedan llegar a correr. Este, la Rolex y hacer la, la de Clásicos en, en Punta del Este Entonces, sigue digamos, Falta alguna claro. cosa Porque si un ente como la SIC no puede, Que tiene canales mucho más fáciles Para hablar que nosotros No puede lograr desde noviembre
0: La FAI La FAI ah, bueno, la la
1: este, claro. No puede lograr esto Que avance de noviembre Que supuestamente estaba ya El primero de noviembre nos habilitaban el cruce no, estamos claro. a, a mediados de enero, no lo pueden lograr. Digamos, eh, hay, hay alguna puerta cerrada más o menos importante, ¿no? No, no, no es una sí, cosa... Sí. Hay, sí.
2: Hay, algo, hay, algo, hay algo que pasa por otro lado y que creo que tenemos que averiguar.
1: Sí, tal y cual forma,
2: Y otro tema que también me preocupa, digamos, dentro de la, del amarillismo de todos estos temas, es la cantidad de... accidentes y percances ocurridos en las últimas dos semanas del mes de enero de 2022 en el Delta de Buenos Aires. Sí. Eh, ahí.
0: Con ¿Eh? el hubo incendio cinco, último, ¿no? De, de hubo cinco,
2: cinco incendios. Oh. Cinco incendios de lanchas. Uh -huh. Realmente no tenemos que lamentar ninguna víctima. Varaduras cuasi cancelosas, ¿Eh? por suerte. Por suerte. Sí, claro. Por suerte. Eh, unas varaduras relativamente escandalosas hay un crucero de 16 metros que está varado en la salida de San Antonio que es raro que haya terminado ahí, un modelero clásico de madera que es una preciosura, que está varado hay unos cuantos unos cuantos inconvenientes y de acuerdo a ciertos comentarios de personas que estuvieron navegando hay una gran cantidad de gente que está navegando por el Delta y que ante el desconocimiento de las señales, del conocimiento de la geografía, desconocimiento de todo lo que es la marinería básica y la prudencia, están ocasionando algunos inconvenientes. Muchos son menores, muchos son menores, por ejemplo, varaduras, rotura de hélice, qué sé yo, o pequeños encontronazos entre barcos a baja velocidad, pero otros son un poquito más peligrosos. Lo de los incendios fueron muy graves, el otro día, no sé incendios si ustedes vieron que se incendió,
0: cargando nafta. Uh
2: -huh.
0: ¿Lo vieron ustedes? Sí, claro. ¿La
2: sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero Eso también se hacer...
0: incendió hoy un, un astillero muy conocido. Un astillero
2: importante. Uh -huh. hoy, uh -huh. también, hoy también se quemó un astillero importante. O sea, me da la sensación que del astillero probablemente haya sido, bueno, las fábricas están más propensas a ese tipo de accidentes. Pero lo que respecta a las embarcaciones, yo cuando leo esas noticias no puedo dejar de pensar o de imaginarme que atrás de todo eso hay una persona inexperta y un tantito descuidada que no, tiene, no toma las precauciones necesarias para que esas cosas no ocurran. Yo creo que, no sé, por ahí me equivoco y es un tipo experimentadísimo, pero para mí son
0: chambonadas. De tengamos, tengamos en cuenta una cosa, eh, mucha gente alquiló eh, casas en el Delta y bueno esa gente tenía una lanchita que no la usaba, acordate lo que siempre hablamos, la cantidad de veleros que no se usan, la cantidad de lanchas que están años dentro de la guardería sin sacar, y creo que se ha movido bastante todo eso gracias a que la gente no pudo tener tanta posibilidad de elección a la hora de irse de vacaciones. Entonces el Delta fue una, una linda posibilidad, ¿no? Eh, y además hubo récord, récord de venta de lanchas Así que con lo tanto, sí, bueno, hay mucha bueno, gente nueva bueno. que se hace al río Bueno, pero, pero el récord de venta de lanchas, Cali <ríe> Ya sabemos cómo es eh, Vendieron tantas lanchas Bien. No, a lo, a,
2: lanchas a lo que se, el se usaron, es que aumentó, no, aumentó, aumentó Meses aumentó la y después a la guardería Y ahí quedó Estoy de acuerdo contigo Y calculo yo que serán un montón De las que quedaron abandonadas Pero por lo menos en estos meses Y sobre todo estos días de calor Hay una afluencia mayor de gente navegando por todos los ríos del delta. Con lo cual, hay que tener un poquito más de precaución porque hay gente que no, 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 no sabe todas las normas que hay que respetar o que hay que, que tener en cuenta para evitar estos inconvenientes. Eh, sí. son,
0: muchos, vamos, son muchas las cosas. Vamos a tratar. ¿no? Eh, sí, Lucho, es,
1: perdóname. No, es que digamos, la gente que no sabe la las reglas de, para conducirse en el agua, digamos, ya está en una infracción que debería saberla, ¿no? Es como la persona que sale a la ruta con un auto y no sabe de qué lado de la ruta, tiene de la calzada, tiene que ir. O sea, eh, estamos frente a ese tipo de cosas. Por, por algo, eh, es, esa persona piensa que puede agarrar y salir este, con una lancha y hacer, eh, no sé, una travesía de una hora porque se le ocurrió que eso es más fácil que manejar un auto, ¿no?
2: Sí, pero vos sabés que a mí este tema me remite, me remite a, la, a los cursos mal dados y, y los cursos estos inmediatos. Totalmente. Uy, Saludemos. apareció una doctora, apareció una doctora, sí. apareció una doctora.
0: La doctora, nos hola, escucha? hola. <ríe> ¿Cómo estás, hola. pato querida? Feliz año nuevo. Gracias
3: igualmente.
0: ¿Todo bien en Uruguay? Muy ¡Grande, papá! ¿Qué estoy acá, estoy acá, estoy en
3: Argentina ¡Ah, estás acá! Así que sí, vamos sí. a navegar Lucho en cualquier momento
0: <risa>
1: ¡Claro!
3: ¡Porfa,
0: porfa! Vamos, ¡Claro que vida. sí,
1: claro que sí! <risa> muy bien, muy
0: bien
3: Lo
1: no, no posible no con este calor, hoy no ¿eh? No,
3: no, no no way Vengo de su <risa> zona, vengo del Tigre Del Camino de los Opa. Reneros Toda esa zona
1: Ajá, ajá Lindo, ¿Estuviste ¿no? tomando muestras de agua? ¿Estuviste haciendo no, seguimiento estuve... de carpincho, ¿Qué, ¿Qué pasó?
3: No, estuve con una amiga, con un ser humano, <risas> real
1: Muy bien, muy bien Pato, qué alegría, qué alegría tenerte de bueno, esta orilla del río
0: Pato, sí, eh, se, sí. se, cumplió, se cumplió tu sueño ¿Cuál? Ya, te, ya tenemos balneabilidad en el río de la Plata ¿En serio? ¡Qué bueno! Total, ¿Qué pasó? Cualquier cantidad de gente volcada a la, a, entre las olas y la arena de, de la costa argentina.
3: Sí, y los eh,
0: caños, y los cobros, y los vidrios. Claro, sí, sí claro. Hoy se claro. veía, se veía una gente pisando cosas, viste, mientras se metía en el agua. Y qué increíble, ¿no? Ojo, tenemos que decir también. Porque hoy lo que vemos es gente con ganas de mojarse un poco y bajar la temperatura corporal. Obvio. Pero también están todos los, los que hacen surf, kitesurf, paddle surf y todo lo demás, que también están permanentemente en, esa, en ese rango, entre la costa y los primeros 400 metros, están sumamente
3: contaminados, ¿no, Patón? Sumamente contaminados, sí, sumamente contaminados. Hay zonas con más contaminación y zonas con menos, eso también es realidad. Nosotros medimos durante muchos años y veíamos que aquellas áreas de la costa que están cerca de, por ejemplo, en la reserva, en la, que está al lado del río donde están ustedes, ¿cómo se llama? Costanera Norte, César, ¿sí? ¿no? ¿Cómo se llama?
0: La reserva.
2: Eso eh, es eh, enfrente, en la reserva, la reserva la que está enfrente de mi casa, al lado del club. Esa. Sí. Al lado del barranco, sí.
3: Esa Por ejemplo, en ese lugar, o cerca de la Reserva Costanera Sur, en la Ciudad de Buenos Aires, el agua está, está mejor. Es decir, toda aquella costa que está cerca de vegetación, la vegetación es un fil filtra todo, bueno, todo, pero filtra un montón. Entonces, pese a que los valores eran horribles, eran, ponele, 10 veces menos horribles. Era así. Entonces... Ah. Eso te daba una, nos daba una pauta de la importancia de tener zonas vegetadas al lado del río para acelerar el proceso de descontaminación, aparte de todo lo que tenemos que hacer, no que tenemos claro. que, como los gobiernos tienen que ir, eh, sanear el Riachuelo, sanear el Reconquista, sanear el Tigre, el Río Tigre, y con eso empezar digamos, a, a recuperar todo, pero la realidad es que estamos muy lejos de recuperar nada, sobre todo con el tema de esa contaminación de agua, no se está haciendo nada.
0: Ajá. Pato, ¿hay, hay alguna, alguna cosa para recomendar a la gente que, que entró al agua y que al otro día sintió algo? ¿Qué es lo, qué es lo que te pasa principalmente? ¿Picazón? Eh, ¿Cómo se manifiesta? No, no.
3: Pueden ser muchas cosas, pero la principal... Eh, causa de problemas cuando te vayas en al río, en este río de la Plata, es la Escherichia coli, es una bacteria. Uh -huh. La Escherichia coli es una bacteria que nosotros tenemos en el intestino. Eh, así que imagínense de dónde viene. ¿No? Claro. Eh, entonces en el, Claro, de nuestros roacales, que, uh -huh. que tiran en, en claro. allá todo y todo... Todo está lleno de, de bypasses en la ciudad, y arroyos y salidas clandestinas, de cualquier cosa. Entonces, claro. eh, si vos ponele que te estás bañando, y por lo menos esa yo la sé, yo no soy médica, eh, pero te estás bañando y tragas agua, tragaste Gerica Coli, te contaminaste con una claro. bacteria. que No sé, te pasa eso, eh, la famosa, ¿cómo se llamaba? Una novia de, de Vila que le pasó. Eh, bueno, nada, gente que se iba al sudeste asiático y volvía, ameba, la ameba, la ameba, ¿Y ¿cuánto tiempo estuvo con la ameba? Bueno, eso es un parásito, esto no. es una bacteria, es un poquito peor, ¿viste? Después, después vienen los virus, entonces las cosas te van haciendo efectos, primero que te van haciendo efectos más complejos, o sea, segundo que sabemos poco sobre esos bichos, sobre a las bacterias las puedes combatir con antibióticos. ¿Qué te, ¿Yo qué hago si me pasa eso voy al día siguiente a un médico, a una guardia? No es el momento, pero voy a una guardia porque el médico tiene que determinar si me va a dar un antibiótico, depende del nivel de contaminación que tengas. Eso por un lado, después hay otra gente, hay otras cosas en el agua, no solo es coli. También hay metales pesados, hay, eh, eh, ¿cómo se llama? Lo que larga Sin el trocarburos lo que es aceites y todo eso de, de, de lo que se la, los lavaderos, lo que se, la gente saca, hace el cambio de aceite muchos, muchos, muchos y lo tiran lo cloaca y eso va arriba de la plata, entonces cualquiera de esas sustancias que se te pegue en la piel o que se te metan los ojos o que, y depende de cada ser humano lo que le puede producir, también hay metales pesados, hay cromo, hay, po, hay eh, plomo, hay cobalto, hay zinc.
2: La, y, la, mayoría de claro. las patologías, la mayoría de las patologías de los que se bañan los fines de semana son gastroenteritis, por lo que vos decís, claro. y, y conjuntivitis. Claro, también. La conjuntivitis es enorme. La cantidad de gente que a la semana de siguiente, después de haberse bañado, hace una conjuntivitis viral muy, muy grande. Y es? la mayoría gastroenteritis, que es justamente por el, la ingesta del agua esta que, no está, contra, que está recontra contaminada.
1: Sí, te eh, Pato, te interrumpo y te meto otro temita que surgió hoy, como todos los veranos, digamos, que es el de las cianobacterias. ¿Viste? Hoy avisaron ahí en Cenada, La Plata y qué sé yo, que apareció ah. cianobacteria y que estaba todo verde y que pipipi, pi, pi, qué sé yo. Sí, sí. Este, eso,
3: ¿crees
1: que... ¿Qué, ¿Qué es eso? Porque suena horrible y uno cuando lo ve parece fantástico porque torna un verde esmeralda genial el río, pero cuando le dicen, esos son cianobacterias, digamos, como que te da te agarra... Viste, como cuando a, alguno te dice, no, ayer tuve piojos, y vos te empezás a rascar la cabeza, bueno, a mí me pasa lo mismo con la cianobacteria. Cuando dice cianobacteria, ya casi que corro al baño, ¿no? Pero, este...
3: mira eso, eso le iba a decir a, a Cali recién cuando me dijo lo de los ojos, le iba a decir... Lo de los ojos puede ser, pues yo no sé qué hace, Ikerica es que Colino, en la conjuntiva del ojo, no lo sé, y puede ser que produzca conjuntivitis totalmente, una cosa que ya les toma otro al ojo, puede ser. Pero la realidad es que muchas de estas cosas, y en esta época del año, vienen acompañadas de eso. Eh, bloom de algas verde azules se llama, cianobacterias. ¿Qué significa esto? Que hay unos eh, algas y unas bacterias que, que, que viven en el agua. Y tranquilo en, en comunión con la naturaleza, hasta tanto les aparece alguna condición que, le, que dispara un, un bloom, que se dice, ¿viste? Como una explosión. De golpe, las los bichos empiezan a reproducir, reproducir, reproducir y producen eso. Llenan, se van, de, se van del equilibrio. Y esas son, en general, las cuestiones que producen eso. Una tiene que ver con, eh, la más importante tiene que ver con el fósforo, es decir, Justamente con residuos de las ciudades que manden fósforo y nitrógeno al agua. Ajá, ajá. que son El fósforo y el nitrógeno son lo que le ponemos a las plantas para que crezcan más. Claro, este, claro. Eh, son los famosos...
1: Fertilizante. fertilizante.
3: Claro. En los residuos de, los, de las ciudades que salen, los cloacales y todo eso, hay un montón de fósforo y nitrógeno. Y también en todo lo que se lava de la tierra porque nosotros estamos fertilizando con fósforo y nitrógeno. Pero hay un ciclo natural de fósforo y nitrógeno, y otro desequilibrado, que es el que producimos nosotros, con lo que tiramos al agua. Entonces, esos bichos que están viviendo felices y contentos en un equilibrio, de golpe les llega toneladas de caviar. Es como si claro, nos pasase eso claro, a nosotros. Rico, ¿Qué, es qué rico. ¿Qué hacemos? Nos ponemos cosas a comer como chancha, nos ponemos unos cerdos, tenemos hijos como si no sé qué. Bueno, ¿qué pasa eso? Y se produce ese rum. y eso, esas bacterias adentro de ellas tienen unas toxinas, por eso se llaman cianotóxicas, o algo así, es uh -huh. decir, estos bichos tienen adentro una sustancia que es muy tóxica, que es neurotóxica, que es bastante más heavy. Uh -huh. Entonces, te, digamos, el contacto con esos bichos te puede traer problemas de ojos, mucho de ojos de piel, y también... En algunos casos se vieron problemas neurológicos. Bueno, y esto está pasando y cada vez está pasando más, porque ustedes que van al río me lo pueden decir, yo no. ¿Cuánto en, en los últimos 30 años? An, eh, o, sí, ¿cuántas de esas vieron? Y ahora en estos últimos tres, ¿cuántas vieron? ¿O cinco, cuántas vieron? Evidentemente es está aumentando esto. Sí. Está aumentando que nosotros le tiramos comida y la otra es el cambio climático. Estas bacterias, estos bichos, además de tener que vivir con toda esa comida y todo eso, necesitan una cierta temperatura del agua. No son bichos que viven en el, en el sur, en, en la Patagonia. Claro. Necesitan una temperatura del agua. Esa temperatura del agua antes estaba en el río, en el norte, ¿viste? en Paraná ocurría ahí, en Paraná, perdón, en Misiones, por allá, vos decías, azul un, sí, una, y se veían esas cosas sí. verdes, mancha verde, en lugares así. Bueno, ahora está acá. Sí. La misma temperatura, entonces los bichos viajan y llegan acá y se quedan encontraron un lugar buenísimo le tiramos comida sin parar el agua
1: se les calienta, claro, tiene más espacio todavía para reproducirse
0: además muchachos tenemos que pensar digo que tenemos que pensar que también nosotros somos comida para algunos bichos hay este, pirañas palometas hay que tener mucho cuidado con eso porque resulta que las palometas parece que también tienen que ver con esto del cambio climático, porque están bajando bastante, primero porque hay poca agua en el Paraná, y segundo porque, claro. digamos, con esto de, de, de los fertilizantes, el Paraná, y con menos agua, está bastante más contaminado que antes. Entonces vienen a buscar un poquito más de alegría para esta zona.
2: No, pues, además la temperatura del agua cuidado, se activa ¿no? muchísimo
0: más, se activa claro, muchísimo. Claro, la claro, por es...
2: Bueno, este efecto ya lo hemos vivido años anteriores, que hubo muchos accidentes en, en Corrientes, en Entre Ríos, cada vez más cerca, como dice Pato, cada vez más cerca de Buenos Aires, que era la frontera que nunca habían llegado. Ahora, la palometa en la tercera sección del, del Delta, o sea, vamos a decir, a la altura de Escobar, es probable que te, te muerdan. O sea, no estás tan lejos.
3: No, no, y en cualquier momento lo tenemos acá enfrente Dame, sí, sí. dame cinco añitos más. Dame, claro, no bueno, sé si.
0: Pero, pero hoy por Mira, hoy Pato. no estoy tan seguro de, de meterme en el agua estando en la primera zona del Delta. ¿eh? Bueno, eh, yo voy
3: mucho a la segunda y ahí hay también. ya. Claro, claro,
0: claro. Así que bueno, lo único que podemos decir en favor de eso, y yo lo digo por experiencia, es que la palometa es muy rica. ¿En serio? Muy rica, sí. Eh, yo, Berno, yo, Berno,
2: no conozco pez que tenga más espina que la palometa.
0: Bien, ahora te, lo, ahora te voy a contar. Ya que, ya que me dijiste eso y, y querés entrar en la controversia, te voy a contar. Fuimos a pescar a Goya en una oportunidad, salimos con guía de pesca y cuando hay palometa, el guía pone más a la lancha y salimos para otro lado porque dice: ¿Dónde y hay palometa? peces? Perfecto. Resulta que esa noche vamos a. Eh, volvemos a un local a comprar empanadas porque las que habíamos comido estaban buenísimas. Las chicas que atendían les preguntamos, che, ¿de qué son las? Y se miraron. De palometa. Dale, decínos de qué son. mirá, son de palometa, pero no digas nada. Bueno, pero ¿Cómo? una
2: empanada. Una empanada
0: Para un, un, po un poquito, Serruti, no, no seas así, estás hablando con un facultativo en esto. ¿Qué dicen? Ojo, las palometas palometas de, de esa zona que son bastante grandes que le sacas eh, de hecho lo hicimos no sacas dos churrasquitos perfectos de cada lado y luego eh, con eso hacen milanesa y luego hierven lo que queda con todas las espinas que, es que es prácticamente una, una unidad y lo, lo sacan eh, como caranchando y eso es lo que usan para las empanadas que eran riquísimas, la carne es buenísima y te aseguro, porque al otro día palometa que entraba a la bolsa, y nos trajimos palometas y realmente muy, muy ricas y la milanesa que sale o, o la, la porción de cada lado de la, de la palometa eh, realmente es una una, una linda un lindo trozo de carne y no tiene espinas, las espinas todas juntan el espinazo
2: en el próximo libro que se llama cuentos de un ciruja voy a poner esto
0: claro, ahí bueno cosas de la... se alimentan de eso ¿Es peor comerse un sábalo o no? Pero seguro, pues ya, también hay cosas ah, muy feas.
3: Sí, no, el sábalo no. El sábalo es contaminado.
2: Claro. Aparte, el sábalo come esa
0: Ya lo sabemos, ya sé que hay muchas cosas
2: peores, pero.
0: Pero en cualquier supermercado encontrás sábalo. Y no, no es barato, ¿eh? ¿O no? Tal cual. A las pescaderías está haciendo de, de sábalo. Así que bueno, ojo con eso. Tengamos cuidado, principalmente la palometa, si te la querés comer, cometela, pero que no te muerda porque es muy la, desagradable.
1: La vas a pasar mal. Este, sí, bueno. Bien, me, me gustó, me gustó esto del de, 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 giro gastronómico que toma el programa. Este, vamos a tener una nueva sección que se llama Haciendo Pescados <ríe> a, a, en su manera. Este, no, sí Después podemos tiempo? ir por moluscos, podemos ir por otras cosas. Claro. Claro, claro. Muy bien,
2: muy Hablando
0: bien. de eso, le vamos a mandar un saludo muy grande a Walter Granja,
2: de Madrin. El
0: tipo te dice, querés pulpito esta noche y va, va con su, con su trajecito de agua y se mete a bucear un rato y te saca dos o tres pulpitos y manjar. La verdad, impresionante la vida que, que pueden hacer los muchachos por ahí, ¿eh? y más los que conocen y los que tienen experiencia. Un gran sí, abrazo.
1: Convengamos que no tiene los problemas probablemente de contaminación que tenemos nosotros. Así que agarra, se mete no, en Madrid en Puerto Madrid va y qué sé yo. Y por eso
0: no eso tampoco, hace, sí. tampoco hace falta estar ahí en Madrid. Ahí a no. los Bueno, muy rico. Qué, qué lindo que este pato con nosotros. Eh, claro aprovechamos, sí. le mandamos un saludo a nuestra amiga Elmita que está por Alemania. Sí. Eh, sí. Seguramente nos está escuchando. Seguro. Allá. Son como este, las claro la, la 11
1: de la noche. Ya, ya mandó saludos este, en el chat de, de YouTube, este, como Lapa, siempre. Si ahí. no, no arranca el programa. Si no manda los saludos, no arrancamos el programa. Es así.
2: Preguntale, preguntale a Almita si sigue esquiando. Porque las últimas sí, fotos sigue esquiando. Como... Preguntale, vas a ver, te va a contar. Si sigue ahí. esquiando, si está esquiando, porque las últimas fotos que hemos visto de ella, tomando eh, las, las cumbres de Austria. Así que bueno. Qué bárbaro. Bueno, lo... eh,
1: ahí, ahí le preguntamos por el chat. A ver si puede, para, para, de paso para cerciorarnos de que está escuchando el programa, ¿no? Porque de, de, una cosa es que, claro. claro, ya conocemos un montón de oyentes que ponen, oh, qué bueno escuchar! Lo que yo después no aparecen nunca más en el chat, ¿no? O sea, se bajan. Pero creo que, él, ¿No? No, 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 quiero decir que él más eso. No, no, por Dios. ¿eh? Yo voy
2: a, voy a aprovechar la volada porque yo me enteré
0: que desde Villa Dolores, Córdoba, nos están escuchando. Bien, Mirá. saludos Villa Mirá. Dolores, vamos todavía. Así Pero tanto... dejamos el río de La Plata y nos vamos un poco al mar, Lucho, ¿qué tenemos?
1: Uh, tenemos...
0: Hombre, hay un loco que está dando la vuelta al mundo. mira al... tenemos
1: a dos locos, en un trimarán, ¿sí? que lo venimos sí. siguiendo durante toda la semana, este, lo anunciamos la semana pasada porque habían arrancado y estaban... Ahí eh, virando finesterre, un poquito más abajo, eh, ya ahora están en una posición casi, casi de entrar a los, a los doldrums. Eh, a ver si los podemos poner a estos chicos. Uh, están sí, casi los, a Fernando los, los, de
0: Noronia, pobrecito. Si quieren tengo parar un acá. rato.
1: Ahí, si quieren eh, parar un
0: rato, van a estar bárbaros.
1: Sí, capaz que, a ver, como decíamos la otra vez, ¿no? Parar pueden. No, creo que no quieren, pero parar pueden este, ahí, eh, ahí, ahí los tenemos ubicados El mapa está así puesto a propósito Esto es un tracking Natal, que la puede, punta. Se puede seguir como, como quieran Pero si ven acá la línea Bueno, más allá de que están de noche no Por esta línea que aparece acá Pero esta parte de acá son los Doldrums Que eh, según la, El último audio de Alex Bueno, a ver, perdón Perdón, yo sé que el viernes pasado nos escucharon y saben de quiénes estamos hablando, pero por las dudas para alguno que cae hoy, sin saberlo, sí, estamos hablando de, de Alex Pellia, sí, y de Romain Piliard, un francés, que partieron desde el oriente para batir el récord de la Vuelta al Mundo, pero yendo hacia el oeste. ¿sí? Al cumplirse los 500 años de Magallanes el Cano, estos chicos dijeron vamos a batir el récord ¿sí? eh, de, de esta Vuelta, hay, la verdad, que no, no son muchos los navegantes que hayan dado la vuelta al mundo hacia el oeste. ¿sí? El, el, cano,
2: el... el Cano, que fue el primero y, con, con, y que triunfó. Sí, tú, el que, tuvo,
1: que tuvo ayuda de Magallanes, ¿no? De la primera no, parte. ¿no? No, no,
2: no. Magallanes hasta las Islas Molucas. Porque ahí por murió, eso, por eso.
1: Hasta ahí, hasta ahí, ahí lo ayudó. Después lo Pero
2: dejó. no te olvides que fue la ruta de las especies.
1: Sí, sí. Esa
2: era la ruta de las especies.
1: La, la y... nueva ruta de las especies. Que, que bueno, el, el muchacho El cano la terminó yendo para, para En vez de volverse hacia el Pacífico De nuevo, siguió este, Para buscar las rutas de los portugueses Y con eso llegó a España eh, Muy maltrecho, pero sí Con un barco lleno de especias Que pagó toda la expedición Porque con era, creces era, este... era, un vasco,
2: era, era un vasco Era un vasco tosudo uh -huh. Que con su barco Que era el Victoria Fue el primer tipo que dio la vuelta al mundo
1: sí, sí, es cierto o achicó sea, ¿no? fue, globalizó fue el primero que globalizó así a lo bestial lo, violentamente después el, el, el segundo el segundo, y yo sé que Cali te va a entusiasmar un poquito más por ahí que, que Magallanes del Cano aunque eh, digamos no, no le no, queremos No
2: Magallanes del me entusiasma mucho ¿eh?
1: Eh, Alex, pues me Pela, Alex y
2: el otro no sé pero... no, no, Alex
1: despega no, yo te voy a tirar un segundo, ¿sí? que lo hizo en solitario ¿sí? en un barquito que se llamaba Spray
2: sí, y yo que creo. creo
1: que ya sabes quién es este, y ese muchacho se dio el gusto de pasar dos veces por Magallanes Porque lo agarró el viento de jeta sí. y lo tiró de vuelta para el otro lado Bueno, tenemos sí. mil historias para contar de Slocum Sí, pero ese pero señor no señor, señor, sí. pasó
2: por el cabo de hornos
1: ese No, señor no.
2: cruzó por Magallanes
1: o sea, Cruzó por, sí, sí, por Magallanes, sí, cruzó por Magallanes Pero a ver, Magallanes en la salida de Magallanes de este hecho Magallanes, Lo agarró el viento de jeta muy mal, tormenta Ay, sí. Y lo tiró a hacer hornos toda la vuelta de nuevo. O sea, que el tipo pasó sí, sí. dos veces. O sea, le pegó un rulo que yo no, creo no, que no, si llega no. a pasar, yo ahí nomás me bajo y se terminó el asunto. Pero este tipo le pasó dos veces. Este, eh, recordemos que, eh, eh, nada, sí, para ponerle un poco de, de, de condimento, así como pusimos a Marajanes y a Cano, el Locum eh, no le creía a nadie que lo estaba haciendo en solitario. Este, y entonces el tipo, para certificar de que lo estaba haciendo en solitario, pidió en Sudáfrica, en el. En, Sí, en Sudáfrica que un, un certificado de, de, ¿cómo es? de los británicos que le fumigara en el barco, o sea, el tipo se bajó y dijo, che, fumí en el barco para asegurar de que voy yo solo. Este, y con ese certificado el tipo pudo llegar. A, de cuando terminó la vuelta al mundo, y decir, ven que lo hice en serio, lo hice solo porque acá me fumigaron el barco y no había nadie adentro. Este, me imagino que además después, de, creo que llevó como tres años a dar la vuelta, o sea que además sacó un poco de cucaracha, de, de todas las cosas que ya llevaba arriba el barco, me imagino que debía ser un zoológico eso. Este, bueno, la cuestión que volviendo a, a, al español y al francés, eh, están en esa posición que mostramos recién Entrando a los doldrums eh, Esperemos que no sean muy anchos Los doldrums ahora eh, Ellos creen que Explica
0: están... por favor qué es los doldrums
1: si eh, es, es una zona en la cual eh, Digamos los, 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 nada, se, se producen Porque es una, una baja de viento Una zona que está como no, no hay alicios de un lado ni del otro Es justamente donde se cortan Por, por el efecto de Coriolis de los dos hemisferios Se cortan la, las, las las fuerzas de los vientos, y tenemos un hueco de muchas millas en las cuales eh, no hay un viento preponder preponderante. Es un,
2: anticic ¿sí? es un anticiclón muy, muy fuerte, un centro de alta presión tremendamente fuerte, uh -huh. y grande y extenso, que hace eh, que en esa claro. latitud no haya vientos.
1: Claro, pero abarca todo el Atlántico, o sea, no es que es una burbujita, porque si no irían por un lado o por el otro, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, van a ver que en esa zona, ¿sí? eh, los, los océanos, digamos... Los, los vientos preponderantes, los alicios, en el norte son para un lado y en el sur son para el otro, ¿sí? Y van a ver que ahí siempre hay un hueco, ¿ok? Este, más o menos así, en, a grandes rasgos no me caguen a pales todo lo que saben un montón de meteorología, porque no es mi caso, pero digamos, más o menos para ponerlos en contexto. Entonces, cuando no, uno viene no, no del no norte, del imperio norte, hacia el imperio sur, ¿sí? Esa zona la tiene que cruzar sí o sí, a veces es más delgada, a veces es más ancha, depende de la época del año y de algunos efectos que sucedan en el norte o en el sur, este, lo que ellos siempre tratan de calcular es la zona donde va a estar más angosta para tratar de cruzarlo lo más rápido que puedan y, y no demorar en su en su, digamos en, en este reto que están tratando de hacer, ¿sí? una vez que, o sea, cuando están al norte, usan los alicios, van para un lado, todo lo que pueden, estos buscaron una ruta, supongo que estaban buscando la la zona más delgada, lo más cerca que se pudiera de, de África, por eso bajaron muy, muy pegados a África, este, eh, no siendo el, el trayecto más corto, y bueno, ahora estaban encarando ahí para cruzar la puerta de los dos grupos. Este... O sea
0: que en cualquier momento, Lucho, vamos a estar con, siguiéndolos a estos muchachos, eh, cerca de la zona de Angra dos Reyes, de, para ti, y, sí. y la... Hay algo para comentar con eso también, ¿no?
1: Sí, claro que sí, claro que sí este, La verdad que Seguimos empujando No, no sé, va, yo, yo mando, mando el, Lo que venimos hablando Del viernes pasado, pero digamos Venimos empujando la, la semana de Radionautas En mayo de, para, para ti Y Angras y La, y la Grande este, Vamos a Escuchá tratar bien, de, Pato, de lograrlo
0: eh. Presta atención, Pato eh,
1: Vamos a ver cuántos barcos Logramos sumar eh, ya tuvimos bastantes conversaciones Y bueno, estamos viendo a ver qué Y qué sé yo Y tenemos que te hablar bien, con el logo
0: explicamos, este, explicamos bien de qué se trata, Lucho
1: Sí, a ver, dale nomás Y yo mientras muestro un mapita Que capaz que les interese este un poco Para ver la zona de la cual estamos hablando A ver Bueno, es que en principio
0: le, vamos Mientras Lucho busca este lugar sacar eh, la baba por qué no le preguntamos un poco a Pato que la tenemos. Por qué ahí? no me dejas hablar, Cerruti? No Porque hablas todo el tiempo. Escúchame.
2: Cerruti, eh, callate la boca. Callate. Estás hablando todo el tiempo. Eh, Pato, Serruti. ¿qué pasó en Glasgow? Uy. Pero, ¿Qué pasó en Glasgow. Ah, Ruti, no sé, qué fue. Te hace mal el calor. calor.
0: Espera, que estamos con este tema? Ahora, después le preguntamos de Glasgow. Vale. Este mientras se cargaba sí. la, la isla. No, 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 no. El, el tema a este se le ocurre algo y lo, lo lanza. Bueno, la cosa es así, íbamos eh, a mandar un saludo al señor José rabín y su tripulación, porque son eh, los que aprovecharon esa semana nuestra que estábamos este, ofreciendo eh, una promoción que hicimos desde Radionautas con la gente de Charters Náuticos y el Lobo Gianelli. Así que un gran abrazo para José, y bueno, que lo disfruten mucho, vamos a tener imágenes de ellos cuando estén por ahí, van a estar justamente en este lugar. Y, y bueno, la, la historia ahora es justamente que se va a armar una pequeña flota para divertirnos lo más posible en mayo, eh, vamos a tratar de formar como en, en el 2017 eh, nuevamente cuatro barcos, sería lo ideal, cinco, tres, eh, con eso estaríamos bien, pero esto justamente es individual, como decía Lucho, cada uno que tenga intención, ganas de mayo estar ahí, se tiene que comunicar con nosotros, nosotros vamos a armar todo el circo para que, para que cada uno ocupe un espacio en la tripulación de un barco de estos, eh, 34 pies, última generación, hermosos barcos, este, y bueno, y navegar por toda esta zona. Así que simplemente comunicándose con nosotros por cualquiera de, de nuestros mails o, o por eh, Twitter o por donde más les guste, ya nos ponemos en contacto, y nos vamos armando y les vamos a decir Cómo va a ser la cosa Seguramente vamos a armar ya un barco Creo que casi lo tenemos listo sí así eh, Dos o tres barcos más Vamos a armar, ¿sí? súmense muchachos Y a Pato ya le estamos diciendo Si va a ser una de las eh, De las tripulantes, ojo Pato ¿eh?
1: Eh, je, je. Ojo Pato Bien Capaz. ¿Sí? ¿Te imaginas lo que puede llegar a hacer? Vas con la super capa Del clima a un lugar Podemos hacer un Nada, es una conferencia, hacemos de clima ahí y listo.
3: Qué vergüenza. Va, a ser, va a ser muy instructivo. <risa> ojalá, eh, bueno, ojalá hacer esas
0: cosas. Lástima que no está el Lobo, porque teníamos ganas de hablar con él, pero si usted... ¿Podés poner la imagen de nuevo, Luchito? Claro que sí. A, amplíame un poco Isla Grande, así me acuerdo de algunos lugares, porque evidentemente hay, hay algunos lugares que son... Eh, imperdibles, ¿no? eh, esta expedición digamos, sale desde Paraty, cuando vamos a hacer esto en Paraty, lo mejor es viajar a San Pablo, o San Pablo como quieran decirle, ¿por qué? porque la ruta desde San Pablo a Paraty es casi igual que la de Río, pero es mucho más directa, eh, el viaje sale más económico, la autopista que te lleva a Paraty Está a unas pocas cuadras de, del eh, aeropuerto de Sao, de Sao Paulo. Eh, la zona de Angras, eh, por supuesto, es muy linda. Angras también, pero para ti es una, una belleza eh, donde les recomendamos siempre quedarse un par de días más. Luego tenemos la Isla Grande, que este, bueno cada, cada espacio, cada lugarcito es un lugar nuevo, es un lugar eh, diferente. Hay lugares de buceo, hay lugares de caminatas, es imperdible. Yo les recomiendo que, que lo hagan eh, si no lo hicieron nunca. Y bueno, los que lo hicieron ya no hace falta mi recomendación, ¿no es cierto? Así que bien, eh, por supuesto que todo esto va a estar acompañado de, de una charla, eh, cervecita de por medio sobre los mejores lugares y toda la cartografía que, que se necesita para ese viaje. Eh, Así que los esperamos, comuníquense y vamos armando tripulaciones.
1: Claro que sí. Vamos por el resto de los barcos.
0: Sí, señor. Sí, señor. Cerruti, ¿a dónde íbamos eh. contigo? Yo quería aprovechar que está
2: Pato con nosotros. Y bueno, ¿qué pasó con Glasgow? ¿Qué, se, ¿Qué secuelas dejó? ¿Si fue solamente una especie de marketing climático o realmente dejó algún tipo de, de, de conclusión seria? Para todo lo que la problemática que estamos viviendo.
0: Mira, la verdad,
3: para mí fue bastante desastre, pero no sé, tal vez la, los, que, los políticos y ellos lo ven desde otro lugar. La única importante de Glasgow fue que se, se empezó a hablar, eh, se están como liberando un poco la forma de negociar bonos de carbono. Es decir, la realidad es que hasta que uno, hasta que los recursos naturales y los problemas ambientales no estén valorizados, que hoy por hoy no están, eh, esto no va a resolverse, ni el cambio climático, ni la pérdida de biodiversidad, ni nada. Entonces, una forma, y además, con el cambio climático tenemos que hacer algo para reducir las emisiones, no hay mucho más que hacer, es decir, eso es lo más importante. Bueno, entonces aparece este mercado de bonos de carbono, que es como una idea de empezar a, ponerle valor a la tonelada de dióxido de carbono que se produce, o que produce, ponerle una empresa, o un país, o lo que quieras, y se genera un bono que lo puede comprar alguien que puede emitir, con eso emite, tiene alguna posibilidad de emitir más, por ejemplo una empresa, ¿entendés? Pero creo, no entiendo mucho cómo es el negocio financiero, pero bueno, obviamente que la suma, el balance tiene que dar positivo al, al, a la sacada de gases de efecto invernadero en, en la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés ponerle bonos de carbono como país a, a las cataratas del Iguazú, no a las cataratas, al, a la selva, que es un subidero, uh -huh. y preservarla, entonces te dan plata para que vos la preserves, y se genera ese bono y se vende y hay un mercadeo, yo mucho no lo entiendo, pero la cosa es que este es un mecanismo que surgió desde un poquito después de, de París, y que estaba muy, hagámoslo, no, no había mucha regla, y no se, había países que no lo aceptaban, bueno, ahora parece que de Glasgow salió que, y bueno, parece que vamos a empezar a mercadear bonos de carbono, y ya no con tanto con tanta se llama, regla, ponele. Yo no creo en los bonos, te soy sincera, no creo en el mecanismo, no creo en nada, pero creo que todo nos ayuda a sumar un paso hacia algo un poco mejor. El problema es que no tenemos tiempo. Si, si tuviésemos tiempo estaría genial, porque yo creo que estamos haciendo un, un ejercicio de cómo funcionar de otra manera. Fundamentalmente, los problemas ambientales son globales, tenés que tener una gobernanza global. No podés tener una gobernanza... Después cada país decide su... Pero acá el problema... No, no, funcionar como equipo, ¿entendés? Claro. Entonces, esto el mundo no lo sabe. Lo empezó a ejercitar con Naciones Unidas, lo siguió ejercitando con las conferencias de cambio climático y de biodiversidad, de esto de las convenciones internacionales, pero nada de todo esto es obligatorio para los países, ¿entendés? Es decir, se salen un montón de cosas ahí, que... pero si vos no lo cumplís, lo que se acuerda ahí... Argentina no lo cumple, no le pasa nada. Claro. Nosotros dicen, no, no lo cumpliste, o te mandan un papel. ¿Sabes qué, Flaco? Esto estos compromisos que asumen los países con respecto a lo que van a hacer por el cambio climático, la biodiversidad, o lo que te guste, tienen que ser con penalización si no los cumplen. Y ahí vas a ver como todos, y con eso, con todas las penalizaciones que le cobras a los países, generas un fondo. No el mercado de carbono, generas un fondo y ese fondo. Lo invertís en proyectos, haces lo que quieras. Por ejemplo. Pero bueno, tenés que llegar a ese punto. Estamos probando. Somos una especie que nos cuesta, ¿viste? Aprender las cosas, cambiar. Sí, nos cuesta. Bueno, sí, sí. y el problema es que ahora se aceleró el problema.
0: Claro, ahora, ahora están las consecuencias. Claro,
3: claro. ya está. Ah, fíjense, chicos, esta ola de calor, que es. Yo trabajo con olas de calor. Desde el 2016 en el gobierno de la ciudad trabajo en el tema olas de calor. Tengo un programa sobre olas de calor. Desde que yo entré, nunca vivimos esto. Desde diciembre, ahora estamos a 14 de enero, ya tuvimos dos olas de calor tremendas. Claro. Tremendas. Yo digo dos y no fueron dos, fueron más, porque se cortan y vuelven a empezar. Bueno, los pronósticos dicen que una ola de calor con él, en el 2050 va a durar nueve días. Imaginen esto, nueve días. Acá nosotros tenemos olas de calor de tres, cuatro, cinco, nueve. Y va a haber, por lo menos, tres, dos o tres por mes. Entonces vas a vivir wow. en ola de calor. Claro. Esas predicciones no las digo yo, las dicen modelos de, lo, de IPCC y del, de, de los científicos del mundo. Entonces, bueno, estamos todos así, esperando que llegue las nueve días, y dos, tres veces por mes, be, 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 be. y ya vemos que no podemos soportar dos olas de calor en un mes, porque estamos, el sistema eléctrico no lo soporta, el sistema de salud no lo soporta, porque ahora estamos con COVID, 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 pero te agarra una hora de calor de 20 días, y, y la mitad de los hijos se te muere.
1: Sí, 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 sí. sí.
3: ¿Entendés? Entonces, no sé, es, es, es
1: eso. Y, y digamos, ninguna de estas cosas es lo suficientemente causa-efecto tan sencillo como para agarrar y decir, ah, bueno, nueve días. Porque en el medio tenemos que disminuir la cantidad de generación de, de quema de combustible para tener la corriente, pero necesitamos la corriente para refrigerarnos porque nos vamos a morir todos.
3: Exactamente. O
1: sea, o sea toda esa mezcla es una bomba, pero muchachos, ya está. Es, son dos cables rojos. Tenemos que cortar uno, pero ya está, explota seguro. ¿eh? O sea, no. Este, aumenta el calor, las cianobacterias nos invaden. Dentro de poco vamos a tratar de ver cómo nos comemos las cianobacterias, porque otra cosa no vamos a tener para comer. Comámonos este,
0: la palometa, Lucho.
1: Claro, tal cual. ves. sea,
0: la receta tuvo
1: su efecto.
2: Uh, uh. O hagamos empanadas de cianobacterias.
0: ¿Eh? También, ¿por qué no? Claro, qué es no? una posibilidad. Tenemos una, una noticia de último momento. Opa. El, lobo, el Lobo, que la semana pasada estuvo con nosotros transitando su COVID, uh -huh. este, en este momento eh, fue a dar una mano a, a la tripulación del Gorría para terminar de alistarlo y bueno, están saliendo para Punta del Este, así que llamó recién, mandó un mensaje explicando por qué no estuvo, así que bueno, le mandamos un abrazo y, y a, la, a la tripulación del Gorría. Bueno, mucho éxito en la regata y con el viaje. Muy eh, bien. Y muy bien. 1958, sí. por favor. ¿Qué vamos qué a agarro.
1: hacer? ¡Qué, qué velocidad! ¿Ves? También esto se acelera, esto capaz que tiene algo que ver, porque si nos acelera el programa, cada vez se nos pasa más rápido. O sea...
0: Empezaron las regasíc de verano, señores. Anótense uh. a divertirse. Sábado a las 4 de la tarde, por ahí, más o menos. Eh, entren en la página de la SIC, se inscriben y corren gratuitamente, ¿cómo no?
1: Claro que Así sí. Así que bueno.
0: Muy, muy entretenidas vamos
1: este, Patricia,
0: muchas gracias por estar No, gracias a ustedes Y no, no, no te borres Ahora quedate un ratito que hacemos Siempre una, una sobremesa en Dos
1: minutos de sobremesa eh, quiero, quiero aprovechar El final del programa y mi saludo Para todos eh, Y especialmente para Fede Waxman Que nada eh, Le queremos mandar Toda la fuerza desde acá a él y a su familia y que vamos para adelante, que todo va a salir bárbaro. Este, no me quería olvidar de ese detalle. Eh, bien ahí. Cali. Bien ahí. Escucho.
2: No, este, salude. Eh. Nos, ah, nos vamos. Bueno, bueno yo le mando un beso grande, gracias, Pato, por estar. Y siempre clarificándonos un poco todo este escenario un poco dramático que vivimos. Y bueno, eh, creo que estamos en verano, estamos en una pausa, hubo una semana de mucho calor pero por sobre todas las cosas que comentamos al principio, que la gente sea prudente y se cuide Sí, señor. Porque esto no es, no es broma.
0: Con este no. consejo nos estamos despidiendo. Espero que pasen un lindo fin de semana con menos calor. Algo de lluvia vendría bien y a navegar si se puede. Nos vemos en el agua. Hasta el viernes próximo. Gran semana para todos. ¿eh?
1: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza.